0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans les journaux, j'ai lu qu'on avait découvert le corps euh, d'une personne dans, dans un bois. Donc là, euh, le faire en se disant, non, c'est pas possible, mais j'ai quand même appelé la, la gendarmerie en leur disant que je n'avais plus de nouvelles d'une de mes serveuses depuis le, le vendredi soir. Puis malheureusement, il s'est avéré que c'était Jennifer. Bonjour. Il y a 15 ans, au printemps 2007, le corps de Jennifer Charon, 21 ans, était découvert dans un bois près de Royan, en Charente-Maritime. L'enquête promettait d'être rapide, évidente, rondement menée après l'interpellation de deux suspects. Sauf que leur implication, qui paraissait évidente, va s'effriter. Leurs explications confuses et contradictoires vont brouiller les pistes. Dès lors, l'enquête va connaître des tours et des détours, des rebondissements de taille, au point que... Le dossier de la mort de la jeune serveuse va devenir un cas insoluble, comme si les pièces de ce puzzle criminel, a priori facile, ne parvenaient plus à s'emboîter les unes dans les autres. Quinze ans après les faits, les proches de la victime se posent inlassablement les mêmes questions. Pourquoi Jennifer était-elle visée Un des deux suspects était-il son meurtrier saura t on un jour vraiment ce qui s'est passé Question que nous allons poser à nos invités et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Au programme de l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Jennifer Charon. Au printemps 2007, cette jeune serveuse qui travaille sur la côte de beauté à Royan ne va soudain donner plus aucun signe de vie. On va la découvrir assassinée dans un bois de la région. Ce dimanche 29 avril 2007, à 10h40 du matin... Un cueilleur de champignons qui arpente le bois de la chèvre sur la petite commune de Saint-Sulpice-de-Royan est attiré par une forme qu'il aperçoit dans une petite clairière. Posé sur une dalle de ciment décrépit qui servait à une époque à entreposer des ruches, il y a encore face contre terre. Les mains sont attachées dans le dos à l'aide d'un vêtement, un tricot solidement noué. La victime porte un jean, un blouson en jean, des baskets blanches maculées de terre. La tête et une partie du tronc sont calcinés, les restes d'un sac à main sont carbonisés, tout comme les branches des arbres voisins. Impossible pour les gendarmes d'identifier la malheureuse, Abandonné dans ce coin qui est un lieu de rencontre nocturne où l'on vient consommer des stupéfiants. La jeune femme a été tuée alors qu'elle avait les mains liées. Elle a reçu des coups au visage qui ont provoqué des fractures et un coup très violent sur la tête qui a entraîné une hémorragie cérébrale. Elle n'a pas été violée. Ce n'est qu'après que le ou les meurtriers ont tenté de mettre le feu à la dépouille avec un bidon d'essence. La mort pourrait remonter à la soirée de samedi les enquêteurs se renseignent sur de possibles disparitions de jeunes femmes. Le gérant du Marrailleur, un restaurant du front de mer à Royan, affirme que l'une de ses serveuses, pourtant sérieuse, ponctuelle, ne s'est pas présentée samedi matin à l'ouverture. Après vérification, aucun doute, la morte du bois de la chèvre est bien Jennifer Charon, 21 ans. Les gendarmes reconstituent les dernières heures de Jennifer. Vendredi soir, juste après 23h, elle a quitté son service au Marayeur. Elle est partie avec Nathalie, une autre serveuse, qu'il a laissée dix minutes plus tard sur le front de mer. Jennifer ne souhaitait pas aller prendre un verre, car elle devait se lever tôt. Sur son chemin, pour rejoindre la cité Touvent, à Royan, à deux kilomètres du centre-ville, où elle loue une chambre chez des particuliers, elle a discuté avec un ami serveur du restaurant Quai West, puis elle a repris sa route, son sac en bandoulière. Elle n'a jamais rejoint la cité Touvent, son téléphone portable est introuvable, mais il est établi que la serveuse a reçu trois appels dans la soirée. Le premier à 23h37, depuis une cabine de Royan. Les deux autres à minuit 20, puis 1h28 du matin. Les enquêteurs étudient les hypothèses. Ils n'excluent pas la piste d'un prédateur itinérant d'un tueur en série. Le meurtre de Jennifer Charon va être ainsi rapproché de deux autres homicides 2005-2006 commis en Gironde et dans le Pas-de-Calais, ceux de deux jeunes femmes, Chantal Seguino et Sabine Guyot. Toutes les victimes avaient les mains attachées, elles ont reçu des coups sur la tête et ne portent pas de traces d'agression sexuelle. Jennifer et Sabine ont été partiellement brûlés. Les sept gendarmes de la cellule assassinat 17 ont toutefois du mal à relier ces dossiers. La piste de l'entourage de la victime est privilégiée. Une dispute avec une ex-logeuse est étudiée, la vie intime de la victime passée au crible. Son dernier petit ami, Abdelaziz Seridi, 37 ans, surnommé par tout le monde Samir, avait rompu avec elle quelques jours avant le drame. Il s'est spontanément présenté aux enquêteurs, très affecté par cette histoire. Le soir du meurtre, il avait passé la soirée chez des amis. L'ADN, les indices, les recherches des gendarmes vont conduire avec insistance jusqu'au dernier petit ami, mais aussi à un homme qui a déjà un lourd passé judiciaire d'agresseur de femmes. Dès le début des investigations, la procureure de Sainte, Fabienne Azzori, a privilégié la thèse d'un acte criminel prémédité. Jennifer aurait été tuée par une personne qui la connaissait et l'avait attirée dans un traquenard. La justice a déployé les grands moyens, la scène de crime, un lieu de rencontre et de passage parsemé de mégots et d'emballages de préservatifs a été ratissé par les experts scientifiques. Un laboratoire de biologie moléculaire a également été saisi pour prélever, analyser les traces de sang et les empreintes ADN. Une empreinte féminine est présentée, mais surtout deux masculines sont retrouvées sur les vêtements et les affaires de la jeune femme. Des traces de sperme appartenant à Abdelaziz Seridi, alias Samir, sont ainsi détectées sur le jean de Jennifer. Selon les déclarations de l'ex-petite amie et celles de témoins, le couple, au moment du drame, était déjà séparés depuis une bonne dizaine de jours. Jennifer avait confié à des amis qu'elle quittait Samir car il avait levé la main sur elle. Elle ne supportait pas non plus disait-elle que Samir, sans emploi fixe, vive au jour le jour de petits trafics. L'homme intéresse les enquêteurs. La nuit de la disparition, il affirme avoir l'avoir passé jusqu'à 4 heures du matin avec des amis. Il indique n'avoir pas bougé, mais des témoignages de participants le contredisent. Il se serait absenté une bonne heure après avoir reçu un coup de fil qui l'aurait irrité, une femme qu'il présentait comme la chieuse. Les gendarmes n'en restent pas au seul Samir. Ils s'intéressent aux délinquants connus pour agressions sexuelle résidant dans le secteur de Royan. 17 noms sont isolés. Celui d'un certain José Nuno Mendes de nationalité portugaise retient l'attention. Il a été libéré en 2003 de la prison de saint martin de ré après avoir purgé sa condamnation à 20 ans de détention pour viol et tentative de meurtre sur une jeune femme. Après le viol, il avait tenté de mettre le feu à sa victime inconsciente avec de l'essence, elle avait pu s'enfuir. Il apparaît que l'ADN de cet individu qui réside en situation irrégulière près de Sainte est présent sur la scène de crime. Il a été identifié sur les effets personnels de la victime, à savoir sur le chemisier ayant servi à nouer les mains de Jennifer. Il est interrogé sur son emploi du temps. Mais ses déclarations manquent de précision. Il reste vague sur le coup de fil qu'il a passé le soir du drame depuis une cabine. Au terme de huit interrogatoires, Mendès ne s'explique pas la présence de son ADN sur la scène de crime. Il maintient n'avoir jamais rencontré Jennifer Charon. Quant à Samir, il ne le connaît que de vue. 12 juillet 2007, le juge Serge Rey met séparément un examen. Abdelaziz Seridi dit Samir et José Nuno Mendes. Pour assassinat, ils sont écroués. Seridi et Mendes nient les faits. Même si le portugais, dès qu'il apprend que notre homme est mis en examen, revoit totalement ses déclarations. Il dit avoir abordé Jennifer le vendredi 27 avril vers 17h. Elle se rendait à pied à son travail. Il aurait dragué et obtenu son numéro de téléphone. Il déclare l'avoir appelé le soir, un peu avant minuit, sous prétexte de recherche de 20 grammes de cannabis. Jennifer lui aurait passé ses ridis. Il les aurait retrouvés sur une plage, puis les aurait laissés. Il a empoigné ce soir-là Jennifer pour s'amuser en faisant semblant de la jeter à l'eau, ce qui expliquerait la présence de son ADN sur le corps, Seridi dément, formellement de son côté, cette version des faits. Les deux hommes nient le crime, les enquêteurs et la juge estiment qu'il y a trop de flou dans leur déclaration, ils demeurent donc incarcérés. Sept mois après avoir propose, prononcé les mises en examen des deux suspects dans le dossier Jennifer Charon, le juge d'instruction rend une ordonnance de remise en liberté pour Abdelaziz Seridi, alias Samir. Mais le parquet fait appel et l'intéressé reste incarcéré, son avocate. Maître Francesca Sata déplore cette interdiction de sortie, mais se veut optimiste. Le deuxième suspect, José Nuno abrantes Mendes. Clame son innocence, vu ses antécédents judiciaires et sa trace ADN retrouvée sur la scène de crime. Les enquêteurs pensent qu'il est impliqué. Ses avocats, Cécile Hydro, Brice Giré, dénoncent les approximations de l'heure du crime. Ils parlent d'un coupable idéal. Juillet 2010, plus de trois ans après la mort de Jennifer, le juge de Sainte-Serge Ray tranche. Il rend une ordonnance de non-lieu pour Abdelaziz Seridi et demande un renvoi aux assises pour le seul. José Nuno Mendes. Les avocats de ce dernier dénoncent un acharnement contre un homme seul. Le parquet et la partie civile ne veulent pas en rester là. Selon eux, les deux hommes doivent comparaître aux assises. Le père de Jennifer fait appel, il obtient gain de cause. Les deux suspects sont bel et bien renvoyés aux assises, sauf un événement spectaculaire va totalement bouleverser ce scénario. Le 5 décembre 2010, José Nuno Mendes est retrouvé mort dans sa cellule de Sainte, victime d'un infarctus. Quatre ans après la mort de la jeune serveuse de Royan, Abdesaziz Seridi va donc devoir affronter tout seul la cour d'assises et tenter de démontrer lui qui nie depuis le premier jour son implication dans le crime, son innocence. 12 décembre 2011, Abdelaziz Seridi dit Samir, 41 ans, comparé libre devant la cour d'assises de la Charente maritime à Sainte. Une quarantaine de témoins doivent défiler pendant cinq jours. Un psychiatre qui l'a examiné le décrit comme un homme qui n'est pas mythomane, pas pervers, mais dont le discours manque de spontanéité. Un individu détaché, sans affecte, dit-il. Le fait est que la personnalité de Seridi est pour le moins chaotique. Un homme livré le plus souvent à lui-même depuis son enfance. Sandrine, une amie très proche de Jennifer, ne croit toutefois pas que Samir ait pu faire du mal à sa copine. C'est impossible, je crois en son innocence à 200%, affirme-t-elle. L'accusation insiste sur ses traces de sperme, de l'accusé relevées sur le jean et même sur le chemisier de la victime, alors que Seridi affirme lui-même qu'il n'avait plus de rapport sexuel depuis plus d'une semaine. Bataille d'experts en perspective. L'ombre de José Nuno-Mendes ne va cesser de planer sur les audiences, C'est lui, le suspect décédé avant le procès qui a impliqué Séridi au terme de déclarations fluctuantes et contradictoires. L'avocat général pense malgré tout que Seridi était bel et bien avec Mendès au moment de la tragédie, même s'il est impossible pour l'accusation de dire « Qui a tué Jennifer ?» en la frappant avec une pierre sur la tête. 20 ans de réclusion sont réclamés par l'avocat général. Les jurés ne suivent pas. 16 décembre à 21h50, après 2h40 de délibérés, Abdelaziz Seridi est acquitté. Le père et la belle-mère de Jennifer, redoutant cette décision, n'étaient pas là pour écouter le verdict. Le doute a donc profité à l'accusé. Reste qu'après plus de 4 ans d'enquête, de vérification et de procès, le meurtre de la serveuse de Royan reste inexplicable. J'espère que les parents de Jennifer ont eu davantage d'explications au cours de cette semaine et qu'ils savent qui a réellement tué leur fille Indiqué Abdelaziz Seridi au soir de son acquittement en décembre 2011. Allusion faite évidemment au grand absent de ce procès, à savoir le portugais José Nuno Mendes, mort avant d'avoir pu être jugé. Pour le juge d'instruction, cet homme était le seul vrai coupable dans cette affaire. Le père de la victime, Didier Charron, et la belle-mère de Jennifer, Isabelle Hugues, étaient persuadés de la culpabilité du duo Seridi-Mendes. Selon eux, Seridi était la tête pensante du meurtre. Mendes en aurait été le bras armé sans que l'on connaisse le mobile qui, qui les aurait poussés tous les deux à tuer la jeune femme. 15 ans après la mort de Jennifer Charon, les circonstances de sa mort sont connues, mais le nom de celui qui lui a ôté la vie reste officiellement une énigme. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.